0: Allemaal. Uh, bij deze sessie Transformatie van, uh, van Binnensteden. Uh, met uh, een case study van uh, het Winkelcentrum in de bogart in Rijswijk. Ehm. Um, even uh, uh, kort. Um, uh, ik wil mezelf even voorstellen. Ik ben de moderator van dienst. Ik ben gevraagd op Platform 31 om deze sessie te modereren. Mijn naam is Joost Nikazi. Um, ik ben mede-eigenaar van uh, Arealadvies. Wij. Uh, we zijn een adviesbureau op het gebied van economie. en uh, maken adviezen voor uh, veel voor gemeenten, maar ook wel voor woningcorporaties projectontwikkelaars. Ik zeg altijd, wij werken veel in winkelgebieden uh, waar je niet doodgevonden wil worden, maar waar de kans daarop vrij groot is. En dat betekent dat dat uh, vaak de minder kansrijke gebieden zijn en waar ook uh, transformatie uh, vaak een belangrijk instrument is om, uh, om zo'n gebied uh, beter te krijgen. Um, dus ik ben, daarom ben ik hiervoor gevraagd. Maar wat ik vooral heel leuk vind, is wat ik even heel snel wil vertellen, is ik, ben zelf, um, ik kom zelf uit een Rijswijkse familie. En um, mijn grootvader had een bloemenwinkel in, uh, in het oude centrum van Rijswijk. En uh, als kind uh, ging ik al aan het handje van mijn ouders uh, naar het winkelcentrum. En zoals elke Rijswijkse kind uh, werd je dan de, moest je dan in je oren knopen, dat als je je ouders kwijtraakte, dan moest je bij de penguins uh, gaan staan, want daar vonden je ouders je dan weer terug. Um, mijn vader heeft ook nog een korte uh, politieke carrière gehad in, uh, in Rijswijk. Vandaar de verkiezingsposter. Heeft helaas niet langer geduurd dan de, dan, de, uh, dan de campagne. Um, en uh, linksboven zie je. Uh, uh, ik zat op middelbare school vlakbij het winkelcentrum. Dus in elke pauze waren we daar. En toen ik een jaar of 16 was, was mijn eerste baantje bij VND. Als donderdagavond, zaterdag. Ook in de Boogaard. En ook in de Boogaard was daar. Um, de, de bekende dansschool, die wij als reiswerkse jongeren eigenlijk het enige... Um, iets was om uit te gaan in reizen op dat moment. En ik ben ook gestudeerd als uh, sociaal geograaf, als historisch geograaf om precies te zijn in Utrecht... Uh, met een uh, afstudeerscriptie over reizen. Dus uh, toen de vraag kwam... wil je een sessie doen hierover, uh, wilde ik natuurlijk heel graag. Oké, okay, we hebben um, uh, drie interessante sprekers um, uh, vandaag. Um, Arman van der Laar is wethouder van de gemeente Rijswijk. Die mag zo uh, als eerst. Daarna komt Jacco Mewissen van uh, 3W Real Estate. Een van de ontwikkelaars. Dan houden we even kort ruimte voor vragen. En dan zal Kees-Jan Pen, lector van uh, Fontes Hogescholen, uh, een reflectie geven. En dan hebben we nog even de tijd om uh, te discussiëren over, de, uh, over het, uh, het onderwerp en over de, de casus. Um, nou... Uh, om te beginnen um, wil ik graag uh, Arman vragen om uh, zijn camera en zijn microfoon aan te zetten. Arman is wethouder van de gemeente Rijswijk, maar wat uh, vooral heel erg leuk is, is dat hij, voordat hij wethouder was, al uh, betrokken was um, bij um, Winkelcentrum in de Boogart als strategie maken. Um, Arman, je camera mag ook aan. Daar ben je. En um, even kijken of ik je hoor. Ja, één keer ja heel goed. Ja, luid ja, duidelijk. Nou, de floor is yours, Armand. Je kunt zelf met het pijltje door, doorklikken naar het volgende.
1: Naar het ja. volgende.
0: ja,
2: super. Uh, dankjewel, Joost. Ook dank voor de uitnodiging. Uh, en dat wij überhaupt hier uh, deze hele workshop mogen praten over uh, een van de mooiste ontwikkelingen. nu uh, op dit moment in Rijswijk, namelijk de herstructurering van winkelcentrum uh, in de Boogaard. Uh, ik ben wethouder, uh, eerste termijn. Ik heb inderdaad als uh, consultant hiervoor in Rijswijk uh, meegeschreven aan de stadsvisie. Uh, veel gemeentes deden dat, stadsvisie 2030. Ah, ik zet mijn timer even aan voordat ik... Ik merk al aan mezelf dat ik uit begin te wijden over een onderwerp waar het niet over gaat. Maar, um, uh, en zo heb ik Rijswijk leren kennen. Uh, het punt van het verhaal, uh, nu ben ik uh, dus wethouder voor ruimtelijke ordening, uh, economie, um, duurzaamheid en stadsbeheer. Ook een heel mooi... Uh, onderwerp. En uh, Joost, jouw verhaal net uh, over uh, dat je daar opgegroeid bent in je jeugd... en dat je bij de Penguins uh, het punt waar je afsprak en waar je eerste baantje hebt gehad... dat soort verhalen uh, hoor ik echt ongelooflijk veel. De Bogaard was echt de trots van Rijswijk. Uh, en uh, de emotionele verbondenheid met het winkelcentrum is echt heel erg uh, uh, groot. En dat, hoor je, uh, dat geeft ook eigenlijk gelijk aan waar de grootste barrière misschien wel zat... ...in de politiek om een besluit te nemen om uh, het winkelcentrum in de functionaliteit van winkels te verkleinen. Dus compacter te maken. Um, en daar zal ik zo meteen iets meer over uh, vertellen. Um, toch kort even iets over uh, uh, Rijswijk. Dit is de sheet voor In de Boogaard. Dus een multi-monofunctioneel winkelcentrum, een shoppingmall. Uh, eerste in zijn soort en daar gaan we een bruisend groen levendig stadcentrum van maken met veel woningen erbij. Over Rijswijk, nog even oriënteren waar uh, zijn we, ligt uh, naast grote broer uh, uh, Den Haag uh, en uh, dat uh, midden in de metropoolregio, uh, Rotterdam is goed bereikbaar langs de A4 uh, en de A12. Um, en uh, uh, heeft ook veel uh, werkgelegenheid. Dus heel centraal. En ook de Boogaard lag heel centraal in dit gebied. Het had daarmee ook een echte regiofunctie. Vanuit het Westland en andere uh, uh, gebieden kwam men echt naar de Boogaard om te ontspannen en te winkelen. Um, ik probeer naar de volgende sheet te gaan. Oh, nee, ik uh, kleiner. Dit is Grijswijk. Uh, uh, je ziet uh, veel uh, woningbouw uh, in de stadsas. Dat is het midden eigenlijk wat door het plaatje gaat, maar ook veel groen. Uh, 53.000 uh, inwoners op slechts 14 vierkante kilometer. Uh, en um, het is echt een werkstad. In het midden van het plaatje, ik kan mijn cursor niet gebruiken, maar dan zie je uh, een heel groot werkgebied. Dat is de Plaspoel Polder uh, En het is niet dus alleen een groene stad, een bereikbaar stad en een woonstad, maar ook echt een... Werkstad, ik denk dat dat een van de unique selling points is van Rijsrijk. Ambitieus ook, in 2008 uh, besloten om een voormalig kastgebied te transformeren of een nieuwe wijk te bouwen. Rijsrijk buiten, alle duurzame technieken worden daar toegepast. Een derde is daarvan klaar, dat plaatje ziet u nu. En op dit plaatje ziet u, op 2 maart uh, van dit jaar uh, neemt hopelijk uh, uh, een groot besluit uh, de gemeenteraad over het havenkwartier. 2.500 woningen. Uh, die daar gebouwd worden en wellicht kunt u rijstwerken van het uh, EPO, European Patent Office, gigantisch gebouw langs de A4. Maar het gaat vandaag over de Boogaard in 2019 met een vrij lange aanloopperiode is besloten om dit winkelcentrum dus te gaan transformeren. Het winkelcentrum is in 1963 gebouwd. Uh, je ziet hier de naoorlogse uh, architectuur vergelijkbaar met de lijnbaan uh, in Rotterdam. Uh, waar die architectuur eigenlijk gevierd wordt, dat zie je bij ons niet meer zo terug. En het was echt een icoon van Rijswijk. Hier was men uh, echt trots op. Je had Hoogkaterijn in Utrecht, en je had uh, in Haaglanden en verre omgeving eigenlijk, uh, had je de boogwaard. Het is echt opgezet als een uh, centrum waar je met de auto naartoe kon gaan. Heel veel ruimte voor parkeerplaatsen. Je ziet hier een enorme... Plak aan uh, asfalt. En uh, voor een groot deel ligt dat er nog. U ziet hier de Prinses Beatrixlaan. Deze gebouwen die staan er nog. Die worden allemaal getransformeerd naar wonen. Uh, en uh, in die middenberm. Het zijn twee wegen die u ziet. Met de middenberm, met parkeerplaatsen. Uh, Ook die gaan wij aanpakken. Want dat is natuurlijk allemaal mooie ruimte voor uh, uh, woningbouw en voorzieningen. Uh, de trots van Rijswijk. Veel bezoekers. Maar tegenwoordig staat het leeg. Een derde uh, staat uh, sowieso leeg. Dus compact te maken feitelijk is het al een klein uh, winkelcentrum. Uh, we hebben een masterplan ontwikkeld. Uh, het initiatief genomen omdat eigenlijk niks gebeurde in het gebied. De, uh, het is zeer versnipperd vastgoed. Uh, dus we hebben als gemeente het initiatief genomen om een visie neer te leggen. En dat noemen we bij het masterplan. Daar hebben we uh, tien punten genomen... Als kader daar hebben we commitment op gevraagd van de raad, van wat en, nou, allerlei participatie, wat vindt u dat dit centrum moet zijn? En daar wil ik er drie van toelichten. Eh, dat is eh, linksboven groener. Het is een heel versteend gebied, klimaatadaptatie en dat soort dingen. Maar wil je daar echt een leefgebied van maken, dan moet het echt groener om die leefkwaliteit te vergroten. En rechts, een heel belangrijke, is dus die emotionele beslissing. Nee, de trots van Rijswijk, het wordt geen winkelcentrum meer. We gaan de winkelfunctie verkleinen, het wordt compacter. En daarvoor in de plaats, al die leegstaande winkels... daar komen woningen voor in de plaats en die worden eraan toegevoegd. En dat ziet u linksonder, minimaal 2000 woningen in het gebied. En dan ziet u hier het overzicht van het plan, eigenlijk al die torentjes die u ziet... Uh, dat uh, is allemaal de nieuwbouw uh, en uh, uh, ja, de hoogste daarvan was 100 in het ontwikkelkader, maar in de participatie is die naar 70 gegaan. Uh, uh, en de, dus, maar dat was ook een discussie, kunnen u zich voorstellen, die hele hoogbouwdiscussie. We hebben er ook een visie op neergelegd om um, um, uh, 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 ja, hoe kunnen we het winkelcentrum, het stadscentrum Bogaard... Uh, opnieuw programmeren, uh, en uh, in een retailvisie is er uh, een drielaagse eigenlijk, uh, visie opgegeven, namelijk uh, het voorste gedeelte, dat is nu nog steeds het meest bloeiende gedeelte, dat blijft uh, retail, focus op retail, worden ook woningen aan toegevoegd, maar dat blijft uh, echt ruimte voor de winkelfunctie. Het middengebied is vooral uh, verblijven, dus voorzieningen, maar ook pleinen worden daar gemaakt, daar heb je al een bestaand bomenplein, maar er worden twee pleinen aan toegevoegd, Groen, terrassen, horeca en het bovenste gebied, dat is in het noorden, uh, linksboven, uh, dat moet echt een uh, uh, woongebied worden, daar worden de winkelfuncties geschapt, uh, waren het niet dat er ook nog ruimte is voor voorzieningen. Dat is de visie in ieder geval. Hier ziet u op de volgende sheet nog uh, die middenplak, die middenberm, enorme plak parkeerplaatsen. Nou, dat moet allemaal uh, uh, ondergronds of op uh, kabel worden opgelost, uh, want uh, door die weg te verleggen ontstaat er een enorme ruimte waar woningbouw kan en voorzieningen. Nou, dan hier wat plaatjes hoe het eruit uh, kan komen uh, te zien. Deze architectuur is nog niet uh, definitief, maar dit geeft wel iets aan over volumes en over hoe het straatbeeld echt uitkomt te zien. We hebben uh, gekozen dus voor veel groen, waterige elementen die worden dan toegevoegd en dat is allemaal een resultante van um, de participatie. Uh, dit soort uh, pleinen worden gecreëerd, twee extra pleinen en een hele leefstraat, waar nu het een vrij gesloten centrum is, waar je echt in zit en he, eigenlijk niet uitkomt, omdat je er zo lang mogelijk moet blijven hangen, uh, wordt het nu meer een stadcentrum wat open is. Dus er wordt een, uh, een oost-west verbinding toegevoegd, uh, waarbij dus projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, openbare ruimte teruggeven aan de stad. Dat wordt gecompenseerd uiteraard met extra verdiepingen, uh, maar zo ontstaat er wel een leefbaar uh, gebied. En voor de liefhebber, u ziet alle gebouwen, die hebben een setback, zodat je op straatniveau uh, een, een soort van menselijke maandag krijgt. En dat je die hoogtes van die toren op een hele prettige manier kunt beleven. Nou, dat is echt taal van de stedenbouwkundige. Ik zie dat de tijd ontzettend snel gaat. Dit is het is toch heel belangrijk om even te noemen, omdat we hier... Um, zelf ook hebben geïnvesteerd. Uh, en dat was heel belangrijk, ook om te, aan te tonen dat het ons menens is. Dus 3 miljoen, uh, dat was best wel een controversiële beslissing, omdat veel mensen zeiden, van waarom moet je nou zoveel geld investeren in een leegstaand winkelcentrum, nota bene in groen, wat hebben de ondernemers daaraan. Ze vroegen er zelf om, die ondernemers. Uh, het is heel belangrijk om hiermee aan te tonen dat we echt een verandering willen inzetten. En hier dan een schets voor hoe dat bogenplein eruit moet komen te zien. Als u het kent, dit is nu gewoon één grote kale stenen vlakte. Dan wil ik nog wat zeggen over de uh, aanpak. En uh, ik zie dat ik bijna op tien minuten zit, maar dan uh, doe ik er nog twee minuutjes uh, bij. In totaal stonden er 15. We hebben uiteraard veel onderzoek uh, gedaan. Hè. Zonstudies, windstudies, et cetera. Maar heel belangrijk ook een retailvisie. Dat was zo belangrijk om aan te tonen dat de retail erg in de toekomst gewoon anders haar uitziet. En we moesten ondernemers uh, overtuigen. En we moesten de raad overtuigen. En de bewoners overtuigen. Het winkelcentrum in zijn volle glorie als winkelcentrum komt niet meer terug. Door internet, door concurrentie, door et cetera. Uh, en wat kan er wel nog komen? Dat staat omschreven in die retailvisie. Want winkelen blijft wel een functie. Heel belangrijk is dit geweest in het proces. Wij waren een organisatie op het uh, crisisniveau, uh, eigenlijk uh, uh, de capaciteit, kijk eens aan, mijn timer, timer gaat uh, af, uh, op crisisniveau uh, uh, en uh, de capaciteit uh, niet in huis om um, de goede gesprekken aan te gaan met de uh, alle vastgoedeigenaren Een stuk of 14 tot 17, er werd ook gespeculeerd, uh, dus daar hadden we uh, extra hulp mee nodig. Nou, dit, in dit geval Klaas de Boer, die heeft uh, betrokken bij de uh, ontwikkeling van de Zuidas. En die heeft daar uh, echt een belangrijke rol gespeeld om de ontwikkelaars, de vastgoedeigenaren. en grote institutionele beleggers, tot en met uh, familiebedrijven. Uh, om die op één lijn te krijgen. Want dat was eigenlijk het grote probleem. Uh, Mol of the Netherlands, één eigenaar, winkelcentrum van Zoetermeer, één eigenaar uh, uh, in de Boogaard, 17 eigenaren uh, in het hele gebied en er gebeurde dus niks. Dus organiseren van die collectiviteit en daar hebben we dus iemand van ingeschakeld. Hier ziet u dat versnipperd vastgoed. En die hebben we allerlei uh, oh, bijeenkomsten georganiseerd. Maar daar hebben we ook een dinertje voor georganiseerd, bijvoorbeeld. Met het uh, hele college en de vastgoedeigenaar om ons landgoed te werven. Allemaal om die beweging op gang te krijgen van mensen: wij willen echt iets gaan doen. Vervolgens hebben we ook ruimte gegeven aan pioniers. Uh, mensen die zeiden van, ja, we willen dit uh, ontwikkelen. Daar was ook overtuigingskracht voor nodig. Uh, en uh, nog los van het ontwikkelkader hè, hebben we gezegd, uh, jullie mogen hier gaan transformeren. Nou, heel moedig, maar dat heeft wel het uh, boel in gang gezet. Want de vastgoedeigenaren dachten van, hé, hey, nu is het moment gekomen. Uh, het gaat gebeuren. En toen kwamen de een na de andere Plannen, maar ruimte aan pioniers en ziet u hier uh, groot enthousiasme onder uh, alle vastgoedeigenaren met wie we dit echt samen doen. Heel belangrijk ook de winkeliersvereniging. Uh, die hebben we erbij betrokken. Uh, die hebben echt een heel belangrijke rol gespeeld richting het publiek, richting de ondernemers en richting uh, de raad. Om te zeggen van nee, als we dit nog een succesvol winkelcentrum willen maken... Is er echt iets nodig en woningbouw hoort daarbij en het wegnemen van de leegstaande vierkante meters uh, is, hoort daar ook bij. Nou, dat is ontzettend belangrijk geweest. Rondleidingen hebben we gedaan, er zijn bewonersavonden en nieuwsbrieven geweest. Nou, dat kent u zelf allemaal. Een infocentrum hebben geopend, in de Bogaard uiteraard, met de maquette en alles erbij. Een paar keer per week zat daar projectteam, met corona uiteraard is het dicht. En we hebben een Q-team voor de ontwikkelaars, die de architectonische kwaliteit van het geheel in de gaten houdt. En heel belangrijk natuurlijk, een topteam. Uh, Amtelijk, uh, hier stonden ook nog de telefoonnummers uh, bij me, die heb ik weggehaald, want ik wil uiteraard niet dat ze worden weggekocht. Uh, maar um, uh, uh, dat is echt onmisbaar om hele goede mensen in huis te hebben die de extra mile gaan, want die was wel nodig voor nou, toch een relatieve kleine gemeente als Rijswijk. Belangrijke lessen, investeer in het collectief. Schets het perspectief, neem dus initiatief, zet zelf die punt op die horizon... ...en vraag daar commitment op van de vastgoedeigenaren, lef ambitie... Uh, ...en geef pioniers de ruimte. Nou, laatste sheet. Waar staan we nu? Uh, het Bogerplein is, uh, ligt helemaal open. Uh, dat wordt uh, uh, in het voorjaar, moet dat een groene oase zijn. Nou ja, het zal nog wel even duren voordat die planten aangeslagen zijn. Uh, maar we zijn dus uh, uh, aan de slag... Uh, er zijn twee transformaties. Uh, eentje is al opgeleverd en uh, linksonder de minister, die is al helemaal gestript. Er zat een vroeger ministerie, het heet nu de minister en koopappartementen kunt u kopen. En de eerste huurders zijn ingetrokken in de generaal. Uh, we sluiten aan de lopende band intentieovereenkomsten en anterieuren uh, overeenkomsten. Uh, en het blijft niet onopgemerkt, want ook de minister heeft uh, aan dit project 7 miljoen uh, subsidie toegekend... En is dat zelf symbolisch komen overhandigen. Dus dan eindig ik. Uh, ik heet u allen welkom in het nieuwe Bogaard stadcentrum. Dankjewel.
0: Um, ik hou de vraag nog. De vragen nog even vast, want misschien uh, uh, worden die uh, nog beantwoord uh, door, de, uh, door de volgende spreker. Um, dus we gaan even daar gauw door. Ik wil graag uh, uh, introduceren bij jullie uh, Jacco Memusje. Jacco is uh, geograaf. Hij heeft een en nou ja, daar komen de beste geografen vandaan. Uh, 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 ja, nog meer, uh, hij is bestuurslid van de UD van de uh, maar is vooral ook aandeelhouder van de u van State. Een belangrijke partij die in de van de slag gaat. Marco, de floor is yours.
3: Dankjewel Joost. Um, ja, ga um, ik meteen over. Uh, de introductie is al gedaan. En um, als je praat over transformatie van winkelgebieden. Om, kom ik er toch niet aan om heel kort even aan te stippen wat er aan de hand is. En ik doe dat heel kort omdat het allemaal wel bekend is. Maar we hebben gewoon een, te maken met fashion die onder druk staat. Uh, in de bovengaat is dat een, een absoluut bewijs van. Uh, we hebben te maken met enorme groei. Zeker in deze tijd, maar daarvoor al van de online bestedingen. Uh, winkels die een hele andere rol gaan uh, innemen. Het is niet meer een aankooppunt, want dat kun je op andere plekken ook doen. Maar je is veel meer een... een een manier om je te laten uh, uh, begeleiden, zeg maar, om, om, uh, om uh, ervaring op te doen, om inspiratie op te doen. En dat betekent ook dat je gewoon in je branchering echt naar maatwerk toe moet gaan. Uh, niet elke plek is meer gelijk, uh, veel meer kijken naar doelgroepen en dat resulteert veel meer in compacte winkelgebieden. En als je praat over compacte winkelgebieden, dat betekent meestal dat er op andere plekken ruimte ontstaat. Nou, daar is ruimte waar je over praat. Dat is inderdaad het probleem op de winkelmarkt. Nu hebben we aan de andere kant een woningmarkt die ook een groot probleem kent. Maar een groot probleem is gekenmerkt door kansen. We hebben een groot tekort aan woningen. Ik vertel niets nieuws. We hebben een mismatch tussen vraag en aanbod. Uh, waarbij we vooral um, moeten inspelen op huishoudensverdunning en vergrijzing. Meer één en twee persoonshuisholens die erbij komen. En die willen graag in stedelijke gebieden wonen. En, uh, uh, en voor die nieuwe hebben moet je gewoon speciale woonmilieus gaan maken. En die winkelgebieden, en ik vertel niks nieuws, die lenen zich daar heel erg goed voor. Het mooie is, uh, die transformatie in de winkelmarkt is een beetje gelijk gegaan met de transformatie als 3W als ontwikkelaar. Uh, we komen uit een, uh, een, een, een situatie uh, voor de vorige crisis waar ING een groot aandeelhouder was. En die in de vorige crisis eruit stapte. En toen gingen we ons heroriënteren. En toen, gek genoeg, was die winkelmarkt echt nog een markt waar geïnvesteerd werd. Daar was nog kapitaal. De kantorenmarkt lag op zijn gat. Niemand kocht een woning. Maar die winkelmarkt die ging nog door. Dat veranderde een aantal jaren later. Dan zag je gewoon dat die winkels in de problemen kwamen. Door uh, zaken die ik net geschetst heb. En dat zagen we natuurlijk. En toen zijn we ons veel meer gaan richten op. De transformatie. Vanuit je winkelkennis kijken wat zijn dan die mogelijkheden. En hoe kun je dan van monofunctionele winkelgebieden... eigenlijk aantrekkelijke winkelgebieden maken. Want die winkelgebieden die liggen wel altijd centraal in, in zo'n in zo gemeente. Die hebben een belangrijke emotionele binding ook met, 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 met de gemeenschap. Dat is daardoor de wethouder ook weer aangeven. Eh, daar, daar, daar kom je als kind, vaak eh, heb je daar emoties bij, en noem maar op, en dat blijf je, je hele leven bij. Dus dat zijn zaken die je ook ontzettend zorgvuldig moet gaan doen. En wij zijn eigenlijk gewoon vanuit die eh, winkelmarkt gaan investeren in die winkelgebieden en vooral in die transformatie. En eh, dat is wel iets wat, wat, wat cruciaal is. Eh, om dit soort zaken goed te doen, moet je zowel winkel- als woningkennis hebben. En nu staat 3 W voor wonen, werken en winkelen. Dus dat zit wel goed, zou ik zeggen. Nu zijn we eh, landelijk eh, bij verschillende transformaties eh, betrokken. En het belangrijkste wat ik mee wil geven is dat niet elke transformatie gelijk is. Eh, de lokale omstandigheden eh, zijn erg verschillend. De eh, omvang van het centra zijn erg verschillend. Eigendomstructuren zijn erg verschillend. En dus ook toekomstpotenties zijn erg verschillend. Dit is een plaatje van eh, de Amsterdamse poort. Dat kennen heel veel mensen niet, maar het gebied aan de andere kant van het spoor, de Arena Boulevard, waar het Ajaxstadion ligt, en, uh, uh, en nog meer uh, grote publiekstrekkers, is bij iedereen bekend. Dit is een stadscentrum waar wij van zeggen, uh, dit heeft de toekomst. In de zin van, we gaan geen winkelmeters uh, uh, toevoegen. Uh, we gaan de winkelmeters wel op een ander niveau brengen. En belangrijker, we gaan daar gewoon echt weer een centraal stedelijk gebied van maken. Er zitten al 500 sociale woningen uh, op het winkelcentrum. En toch gaan we 600 woningen toevoegen. Maar ook in de randen van het gebied worden heel veel woningen toegevoegd. Heel Amsterdam-Zuidoost groeit met 20.000, 30 30.000 woningen de komende tientallen jaren. Dus er is een enorme druk op de winkelmarkt. En een enorme druk op, op dit gebied. Uh, zowel voor zakelijke gebruikers, uh, nieuwe woningeigenaren. Het is een perfect ontsloten gebied met vier snelwegen, uh, twee metro's. En de intercity die er stopt. Met andere woorden, dit is een, een, een gebied met heel veel toekomstpotentie. Hier moet je echt ook aan de slag, maar op een hele andere wijze. Want dit beeld laat zien wat er nu is: eigenlijk gewoon een, een platte pannenkoek. Uh, winkels met af en toe uh, woningen boven. En de ambitie is om de, de komende jaren te transformeren naar dit gebied: ontzettende verdichting, maar belangrijk genoeg om vergroening. En heel veel kwaliteiten ook op Maaiveld toevoegen. Gewoon een heel aantrekkelijk gebied maken. Dit moet eigenlijk niet stedelijk hard worden in de Amsterdamse regio. Uh, maar met behoud van de winkelfunctie. Hier is dus niet de opgave uh, winkels verminderen. Maar wel herpositioneren. Want dit gebied heeft ook last van leegstand. Maar hier denken we dat saneren niet nodig is. Hier denken we door uh, de normen druk en groei. Hè, in zowel kantoorgebruikers als uh, toekomstige bewoners en de goede bereikbaarheid, dat dit gebied een andere transformatie moet doorgaan dan uh, in de Bogaard. Dit voorbeeld laat zien dat uh, ja, transformaties niet gelijk zijn. En uh, daarnaast zijn we betrokken bij vele wat kleinere transformaties. Wel, want zowel in de boogaard als de Amsterdam Support, die we onze eigenaar oppakken. Uh, hier zijn we gedelegeerde ontwikkelaar voor Seedbury. Dat zijn echt grote, uh, dat zijn nationale projecten bijna. Uh, maar er zijn natuurlijk tientallen, honderden winkelcentra van kleinere schaal die gelijk de probleem hebben. En nou, wat beelden van de Amsterdamse Sport waar we ook daktuinen gaan activeren, eh, groentenkassen gaan, eh, gaan kweken eh, en vooral heel veel investeren op dat maaifas. Dan eh, stap ik door naar Rijswijk in de Boogaards. Eh, de plaatjes zijn al... Eh, eh, Even Wethroon laten zien, dus die skip ik snel. Um, wat heel belangrijk is in, in, in Rijswijk en belangrijk om de de opgave goed te begrijpen is dat het gewoon een... Het was alleen een winkelcentrum, dus monofunctioneel winkelen. Uh, en uh, Er zijn wel woningen aan de rand van het gebied, wat de volgende sheet goed laat zien. Deze sla ik over. De ligging is ook al door de wathouder goed geïnitieerd, of enfin goed uh, 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 geduid. Dit plaatje laat perfect zien wat, wat in de boven is. Een eigen platte pannenkoek met uh, omgevende hoogbouw. Eigenlijk dus totaal geen integratie van het winkelen en het wonen en uh, ja, het is echt een... Uh, ja, ontwikkeld conform de, de modernistische ideeën eh, van strikte scheiding van functies. Het rechterbeeld eh, in het rood is het, de hele omvang van In de Boogaard. En rechts ligt de sterkpassage en dat zijn de twee blokken. Dat eh, is onderdeel van het stedenbouwkundig plan zoals het er nu ligt. Het mooie van het verhaal is, de wethouder gaf aan dat de markt het niet oppakte. En We hebben in feite dezelfde beleving. Alleen, wij zagen drie jaar eerder al dat er iets moest gebeuren. Dus drie jaar eerder, in 2016, hebben we eh, als GW al een plan gemaakt voor in de Bogaard. Omdat als je een krachtspel zit, in de Haagse regio, waar je ziet dat, dat het centrum van Den Haag enorm opgeplust is. Waar je ziet dat de Mall of the Netherlands eh, komt, een enorme een schaalvergroting van Leidse Hagen. Wat een concurrent van in de Bogaard is en zeker was. Uh, ziet dat meer uh, een impuls gekregen heeft, dan kun je dit niet verder vergroten. Dat heeft geen zin. Dat ga je in een krachtspel dan niet redden. Maar dit winkelcentrum had wel alles om gewoon een nieuw hart voor Rijswijk uh, te zijn. Want de Rijswijk is natuurlijk ontzettend hard gegroeid uh, in de jaren 50, 60 en daarna. Maar het historische hart van Rijswijk, waar vaak naar gekeken wordt als de kern, is relatief klein. En dit is geen vraag van dat dit het nieuwe centrum moet worden ten no te koste van het oude. Nee, dit is een toevoeging aan Rijswijk, een nieuwe kwaliteit die we willen maken. Als aanvulling, complementair aan de kwaliteiten van het oude centrum van Rijswijk. Maar waarvan gezegd is dat het gewoon relatief beperkt in omvang is. En alle aspecten wat nu in een maasplan zitten, hadden wij destijds ook min of meer aangegeven. Het ging om ontsluiten naar de wijken toe. Het vriendelijk maken voor voetgangers en fietsers. Het was nu namelijk alleen maar een autobereikbare plek. Um, winkelmeters wegnemen en woonfuncties toevoegen. En de plannen hebben feiten gemaakt voor de eigenaren destijds. Om de eigenaren perspectief te geven van, hey, op deze manier um, is de kapitaalsnietiging te stoppen. En op deze manier kun je gewoon een nieuwe toekomst genereren. Uh, maar we waren alleen iets te vroeg. Eigenaren wel, hadden vooral uh, problemen met zichzelf. Die waren vooral bezig met uh, op hun eigen... stukje van hoe kan ik hier nog waarde creëren. En een groot aantal eigenaren waren ook bezig om afscheid te nemen, vooral de... internationale partijen. En ook bij de gemeente, de wethouder gaf het ook aan. En er was best een emotionele binding en ook nog een gevoel van het komt wel goed... met het winkelcentrum. Het is nog niet nodig om uh, hier zo uh, grootschalig in te gaan grijpen. Uh, Gelukkig uh, waren we een paar jaar later en uh, zag de gemeente ook dat het uh, uh, toch belangrijk werd. Uh, de retail was nog verder omlaag gegaan. Uh, duidelijk was ook VND nooit meer terug zou komen. Dus we moesten echt een, een, een nieuwe, uh, er moest echt een nieuwe slag gemaakt worden. Het marsplan is uh, goed uitgelegd door uh, de wethouder, dus die sla ik over. Je ziet wel veel uh, overeenkomsten met het plan wat wij gemaakt hadden. Een groot verschil aan de betelingslaan is er enorm geïntensiveerd door de gemeente. Dat begrijp ik ook goed. Uh, uh, ook voor de gemeente moet er een verdienmodel zijn om deze ingrepen allemaal te kunnen betalen. Zoals gezegd uh, waren we eigenlijk al tot, uh, sinds 2016 betrokken bij die uh, sterpassage. Ook met eigenaar gesproken over, over zaken en toen energie op een gegeven moment vroeg van... Uh, uh, kun je meehelpen om hier water te creëren? Hebben wij gezegd, we willen wel aankopen van jullie. En zo zag die sterpassage wat wij aangekocht hebben, eruit. He, het was 10.500 meter retail, uh, overdekt, winkelgebied. Iets wat op dit moment niet meer zouden maken, maar destijds gewoon... Uh, praat ik over de jaren negentig. Dit is een uitbreiding van de jaren 90 Um, twee laag winkelen en ja, heel veel leegstand, gateerde uitstraling. Ja, de leek kan zien, dit krijg je nooit meer goed. Dit moet je echt radicaal gaan aanpakken. En dat hebben we ook gedaan. We hebben zoals gezegd het hele gebied aangekocht samen met ET, uh, uh, onze investeringspartner in deze, en hebben gezegd van we gaan dit slopen. Wij zagen geen andere mogelijkheid dan slopen. Nu zijn er op uh, vele andere plekken andere mogelijkheden. En zul je uh, misschien met meer accupuntuur uh, uh, aan de slag moeten gaan. Maar die sterpassage bood geen enkele kwaliteit om verder te beduren. Dus we hebben gesloopt conform het stedenbouwkundig plan, het maasplan zeg maar. Althans, we gaan slopen. En wat gaan we doen? Dat is hier goed te zien. we gaan, allereerst gaan we een plein toevoegen. Daar waar de bomen nu getekend zijn. Dat is nu gewoon winkelgebied, dat is nu gewoon deel van de passage. Gaan we openbreken, gaan we een nieuw plein uh, creëren waar we horeca aan, uh, aan, aan toevoegen. En dan gaan we het tweede wat we doen, is een daktuin maken. Uh, en we gaan een aantal volumes creëren. Dat heeft te maken met daglichttoetreding, het heeft te maken met bezonning, het heeft te maken dus ook met de omgevings, uh, met de, met de, met de woningsbouw en de omgeving. Dat is nog uh, en dit is eigenlijk de hoofdopzet van het plan. En, uh, we brengen in de nieuwe situatie nog maar 3.500 meter rieten terug. He, dus we gaan naar een derde van wat het ooit was. En dat doen we gewoon op één laag. We gaan één laags winkelen uh, creëren, maar we houden wel de looplijn in stand. Dat is enorm belangrijk. Wil je het gebied toekomstwaarde geven, dan zijn looplijnen, bronpunten en verblijfskwaliteit enorm belangrijk. Dus dat is een belangrijk onderdeel van ons plan. We gaan uh, meer dan 450 woningen toevoegen en circa 225 parkeerplaatsen. En dan hebben we daar omtrent een aantal kernthema's geformuleerd. Zaken die wij ontzettend belangrijk vonden voor uh, deze aanpak. En als eerste die versterking van die verblijfskwaliteit. Uh, daarvoor is dat plein van belang. Uh, Rijswijk heeft geen overschot aan pleinen. Een mooi horecaplein, een mooi bomenplein. Uh, waar bomen in volle grond kunnen staan, vonden wij uh, cruciaal. En ook gewoon uh, dus die looplijnen, de, de winkelpijen uh, goed maken. Um, uh, maar, en die looplijnen stand houden. Uh, dan kom je bij de tweede, hè, dus de versterking van de retailstructuur, heeft daarmee te maken. Uh, je doet namelijk, uh, Het is geen transformatie waar je het uh, ene volledig wegstreept. Dan vervullen van het andere. Nee, je probeert de totale kwaliteit te verbeteren, ook de winkelkwaliteit. We willen graag een bijdrage doen aan het woningaanbod. Dat doen we eh, door zowel huur als koop te creëren. En een heel divers programma. Van studio's van 40 vierkante meter tot en met eh, pento's van 150 vierkante meter. En eh, ook woningen waar eventueel een zorgcomponent aan eh, toegevoegd kan worden. En behoorlijk veel woningen in de middenhuur. Wat in de reissector ook een, een belangrijk thema is. Klimaatadaptatie. Je kan geen plan doen zonder dat, uh, dat thema goed in te vullen. Uh, bomen in de volle grond en daktuin uh, met een waterbergsysteem. Dat is uh, een, een belangrijke bijdrage die we daarbij aan dat thema kunnen geven. Duurzaamheid. Kijken we vooral ook naar het terugdringen van autoverbruik. Uh, we zetten de fietsen hier op gaande grond. En de auto's gaan naar plus 1 en verder. Uh, bewust voor plus één en niet de grond in. Dat heeft ook te maken met de laatste, de financiële haalbaarheid. Maar je ziet daar geen enkele auto in het beeld. Uh, alle, de hele uh, parkeerfaciliteit is omgeven door een woningprogramma. Het is gewoon een creatieve manier om met je uh, parkeren om te gaan. En als je weet dat uh, in de Boogart wordt gekenmerkt door een enorm overschot aan parkeren... Uh, is het niet zinvol om hier heel veel extra parkeer te gaan maken. Dus uh, daarom hebben we gekozen voor een park parkeren, binnen de grenzen van uh, de normen van de gemeente Rijswijk. En vooral in te zetten op andere vormen van mobiliteit. We zitten per softwarerekening dicht bij het NS-station, dicht bij de tram en, en de fietsers heb ik al aangegeven. En ook voor de voetgangers moet het een zeer aantrekkelijk gebied worden. Dat waren voor onze belangrijke thema's. Dat levert deze beelden op. We hebben het voorlopig ontwerp afgerond. Uh, we starten 1 maart met het uh, definitief ontwerp. en We hopen in februari 2022 te kunnen gaan slopen en in mei te gaan starten met de bouw. Dat is een enorm snel project. Uh, we hebben een enorm gefocust team uh, op zitten en uh, een hele goede partners. Dit blok is uh, ontworpen door barcode. En Dat noemen we het Heerblok. En dit is een grotere blok door de zwarte Hond architecten, En uh, waar we gewoon uh, uh, ja, alzijdig een, een winkelvolume hebben. Uh, de woningen daarbovenop, uh, De eerste die lagen, uh, ontsluiten ze ook een fiets- en een parkeerprogramma. Dan de daktuin en naar bovenop het woonvolume. En als je gaat kijken dan naar uh, dit soort opgaves, dan zijn er een aantal zaken die je niet moet doen. Je moet de complexiteit van die opgave niet onderschatten. Eh, wat al gezegd is, een versnipperd eigendom. Uh, de financiële haalbaarheid, die er altijd, uh, altijd onder druk staat. Uh, um, uh, wat is nou de toekomstige functie van dit winkelgebied en hoe, hoe krijgt iedereen mee? Dat zijn allemaal zaken die je uh, moet meenemen. Dus uh, geen overhaast te werk gaan en zeker niet het doorstempelen van plannen van het verleden. Ga niet werken. En wat belangrijk is in stedelijke gebieden is juist die functiemenging. Het feit dat die begane grond levender is, dat die gewoon uh, een, een mooie kwaliteit heeft. Uh, het wonen ook goed aan de straat brengen en het wonen daarboven. Dat zijn, uh, die functiemenging is cruciaal voor dit soort uh, gebieden. Uh, en ook ontzettend goed opletten dat de bestaande kwaliteiten overeind blijven. Ons blok uh, wordt volledig gesloopt, maar het. het Oorspronkelijk deel van In de Bogen blijft nog steeds een rol spelen. En die hebben ook artistieke kwaliteiten. Dus je moet ontzettend goed kijken naar je kwaliteit in het gebied. En ja, goed, de do's zijn eigenlijk min of meer een, een contramal van de don'ts. Uh, waarbij ik wel wil uh, benadrukken dat kennis van retail wel belangrijk is in dit soort opgaves. Want uh, we kochten een winkelcentrum met 10.500 uh, uh, meter retail en, en ruim 20 winkeliers. En ook die winkeliers moeten een toekomst kunnen krijgen in dit gebied. Dus daar ga je mee aan de slag, daar ga je mee gesprek. Die ga je proberen op andere plekken gewoon onder te brengen. Of tijdelijke afspraken te maken, het laten terugkomen. Dus dat soort zaken zijn enorm belangrijk. En eh, belangrijk is ook gewoon eh, wat wethouder ook aangaf. Gewoon open communiceren. Eh, duidelijk aangeven wat wel en wat niet kan. En je moet ook echt willen om hier kwaliteit te maken. Uh, we zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit naar de toekomst loodt. En dat het uh, normaal belangrijk is. En uh, ja goed, uh, verbinden, oud en nieuw, uh, sterke kansen. Uh, 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 maar uh, in Grijsrijk nog meer uh, de, de omgeving met in de Boograat verbinden. En het echt een nieuw stedelijk hart laten zijn. was volgens mij de grootste doel die we kunnen doen in dit gebied. Dank u wel.
0: Oké, okay, dankjewel Jacob. Um, ik heb wat vragen voorbij zien komen in de, in de, in de chat. En sommige zijn ook al uh, um, uh, beantwoord door, uh, door, door betrokkenen. Maar uh, misschien is het nog wel even aardig om in ieder geval uh, een vraag van, uh, van David Lans even um, te noemen... Uh, die, dat was eigenlijk al tijdens het verhaal van Armand. Dus misschien dat hij daarop kan reageren. Um, een van zijn vragen was uh, welke financiële instrumenten en uh, welke uh, middelen uh, zijn ingezet. Um, oh nee, wacht even. Die, ben ik, dat, die gaan we zo, die gaan we zo uh, beantwoorden. Eerst even de vraag over de onredabele top um, in, um, in Rijswijk: de, uh, de en wonen. Um, wat is dan de financiële uitdaging uh, geweest? Misschien dat uh, Armand daar iets over kan zeggen. Want hoe wordt het, uh, mooi plan, maar uh, hoe wordt het gefinancierd?
2: Um, ja, um, een deel is, um, nou, het moet eigenlijk gewoon de business case uh, gerekend worden op het uh, op kavel. Uh, dus, de, uh, dus dat zijn vrij uh, intensieve gesprekken geweest over de hoogtes. Um, er is hoogbouw in het gebied, maar hier kwam toch echt nog een stukje hoger uh, bij. En uh, de, de discussie ging over wat is Rijswijks. Uh, en, en Den Haag, het centrum, wordt er gesproken over 140, 160, 180 meter. Uh, maar dat uh, ja, wilden we in Rijswijk uh, uh, niet. Um, en uh, we wilden ook een sterke uh, kwaliteit van de openbare ruimte. Dus al die groen uh, zaken inderdaad. En we vroegen van vastgoedeigenaars, zoals aan, aan Jacob van 3W... Uh, om ruimte te geven voor, uh, de, uh, voor pleinen uh, of voor een fietsenstraat. Nou ja, dat moet dus uh, terugkomen in de, uh, in de business case... naar een aantal uh, vierkante meter wat bebouwd uh, mocht uh, worden. Um, en dat was, de, dat was de randvoorwaarde. We hebben wel... Uh, geld gekregen, dus die 7 miljoen uh, extra van uh, het ministerie van BZK. Uh, en dat is uh, vooral voor de, uh, inderdaad, de onrendabele top, om uh, op die ontwikkelstrook, dus die extra strook die erbij komt, uh, om uh, daar bijvoorbeeld parkeren, mooier op te lossen, om, uh, er zijn allerlei vraagstukken rondom mobiliteit, die die investeringen, vragen, die worden daarvan betaald en de openbare ruimte dus beter te houden. Maar in principe um, krijgt Jaco er van ons niet meer bij. <laughs>
1: ja, Duidelijk,
0: dankjewel. Uh, Eén vraag dan nog voor, uh, voor Jacco, dat is de vraag over um, um, even kijken um, de, welke financiële middelen worden er in Amsterdam ingezet, uh, Jacco, om daar... Um, uh, de de winkels te kunnen verplaatsen. Ja, in Amsterdam um,
3: is in principe uh, de opgave wellicht wel een groot uh, uh, complexer in de uitvoering. Maar omdat je, uh, waar zit het probleem in dit soort opgaven? Is dat uh, winkels vanuit het verleden altijd een hoge opbrengstwaarde hadden. Uh, Rijswijk kan alleen, omdat er uh, in het verleden ook eigenaren de verantwoordelijkheid hebben, heeft, hebben genomen en, en die... winkelprogramma's uh, en de winkelprojecten afgewaardeerd hebben. Tot je op een gegeven moment op een punt uitkomt dat je kunt gaan transformeren. En dat ligt voor elke opgave op, op een ander punt. En het was cruciaal om daar een gesprek in te gaan met de gemeentereisje... om te kijken hoe we volume kunnen toevoegen. Want we krijgen inderdaad er geen geld van de gemeente, we moeten het zelf doen. Sterker, we moeten nog zelfs een, een stukje bijdrage doen... Uh, waar we nog, nog over gesprek, gesprek zijn met de gemeente. Uh, dus, dus de, de opgave wordt, is niet makkelijk. In Amsterdam uh, is het wat dat betreft een stukje makkelijker, omdat er uh, in principe geen winkelruimte weggenomen wordt. De, uh, alleen je moet wel enorm gaan investeren. Uh, dat is wel een financiële puzzel. En uh, ook daar gaan we winkels, of, uh, woningen toevoegen. Vanuit de uh, meerwaarde, ook de financiële meerwaarde toevoegen van woningen,
0: kan de winkelinvestering betaald worden. Duidelijk, dankjewel. Ja, dankjewel. Oké, okay, um, okay. dan um, gaan we even, misschien we, dat jullie uh, uh, twee uh, weer even de camera twee, en de microfoon ja, uit willen, de, 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 uit willen de, zetten. De, dankjewel. Um, um, is het uh, woord zo ja, aan, uh, aan kees Pen? Uh, Keishan, uh, is uh, 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 ook geograaf, weliswaar Groningen. Maar er komen ook hele goede geografen vandaan. Uh, is al jaren werkzaam op het grensvlak van uh, economisch onderzoek en de praktijk. En hij houdt zich bezig met uh, onder andere vitale binnensteden, uh, transformatie, herbestemming, leegstand. Uh, is een, uh, een uh, enthousiast en uh, interessant twitteraar. Dus voor uh, wie hem nog niet vocht, uh, ga hem ook op Twitter. En uh, nou, Kees-Jan is gevraagd om uh, even op deze uh, casus te reflecteren. Uh, Kees-Jan, uh, ga je gang. Dankjewel Joost. De dus camera, camera? Even... camera is nog niet aan.
1: Nu wel. Ik denk nog even niet. Altijd even vogelen. Ja, daar is hij. Ja, dankjewel Joost. Um, sowieso eervol uh, om te reageren op, uh, ik vind het een best practice. Uh, hè, wat uh, allemaal in Rijswijk gebeurt. Wij gebruiken het zelf ook bij uh, diverse onderzoeken. Bijvoorbeeld uh, voor Woensel Excel in uh, Eindhoven en binnenkort ook in Veldhoven. Uh, het is heel mooi uh, dat hier uitgebreid aandacht voor is en ik denk dat uh, heel veel betrokkenen hier de komende jaren ook uh, profijt van kunnen trekken. Want uh, hè, dat is denk ik een van de interessante cases. Dit, dit gaat op heel veel plekken uh, gebeuren. Dus ik denk dat het uh, nou, heel goed is om dit te delen. Uh, uh, en ik, ik vind eigenlijk dit voorbeeld naast uh, de case die begin dit jaar loskwam uh, de, vanuit de gemeente Oosterhout die... Uh, op een gegeven moment een deel van uh, een winkelcentrum heeft gekocht. Vind ik hele interessante innovaties uh, om weer te werken aan die uh, kloppende stadcentra. Want dat komt eigenlijk steeds terug en dat vind ik een hele mooie. Hè. Als, als eerste reactie, dus de, de, de emotionele kant, hè, het, het idee van het, het belang van zo'n kloppend hart is gewoon niet te onderschatten. Hè, dat je, sommigen zeggen ook een dorp of een stad zonder een kloppend hart, hè, dat, dat functioneert niet. Dat raakt, zeg je, hele stedelijke economie. En dat hoor je denk ik heel mooi terug. En ik denk dat dat ook uh, een van de redenen is uh, om, om op een gegeven moment ook uh, dingen als bestuurlijk lef te tonen. Uh, wat Amal heeft uh, gedaan. Uh, ja, dat, dat, daarom moet je ook als gemeente daar mede instappen, omdat je gewoon werkt aan het hart van je gemeenschap. En dat is veel meer dan alleen maar een retail sector uh, helpen. Het is, het is een... Een hele vitale uh, rol speelt zo'n binnenstad, gewoon in de hele aantrekkelijkheid. Er zijn ook steeds meer studies uh, naar bekend. Zelfs zover dat al geheel je woonaantrekkelijkheid, als je een vitaal hart hebt, uh, ook omhoog gaat. Uh, ervaring in Dordrecht laat het onder andere zien. Dus dat vind ik een, uh, denk een hele mooie. En je, ik, je ziet ook heel veel aspecten die zijn genoemd, spelen eigenlijk in, ook in het binnenstadsdebat hè, van... Uh, meer ruimte voor de fiets, meer groen, minder asfalt, hoe benutten we dat? Uh, en dat is denk ik ook heel mooi, dat heel veel heilige, ook retailhuisjes, bestaan niet meer. Hè, vroeger was het zo, als je de auto maar een beetje moeilijker maakte, uh, ja, maak je de middenstand kapot. Die tijden zijn gelukkig voorbij, omdat je gewoon ziet, dat dat, is eigenlijk een beetje de, dat zijn de oude tijden. Je zult uh, een kwaliteitsimpuls moeten geven aan die openbare ruimte. En dat komt denk ik heel mooi uh, uit deze verhalen. Natuurlijk ook hè, dat je zegt, van, ja, waarom die gemeentekarol? Nou, het feit dat je werkt aan je kloppend hart. Het gaat ook nog vaak om een behoorlijk uh, ja, aandeel werkgelegenheid. Uh, de woningbouwkansen. Uh, hè, dus, en dat zie je hier ook. Hè, dus de gemeente, het vraagt ook een actieve gemeente. En dat is inderdaad ook een keuze die je moet maken. Uh, dat is misschien een beetje tegen de draad in dat je zegt: ja, het neigt al naar actieve grondbeleid actief RO-beleid, dat is wel nodig om aan de slag te gaan met dit soort stadscentra, maar ook in het algemeen met binnensteden. En dat is toch wel een keus die lokaal zou moeten worden gemaakt. En je ziet gewoon continu, van, en dat wordt echt steeds meer erkend, dat de manier van die openbare ruimte gewoon te lang, te stenig is geweest. En nou, dan worden begrippen natuurlijk als hittestress, et cetera, ook genoemd. En je ziet hier ook gewoon gebeuren. Er moet gewoon substantieel veel groen worden toegevoegd. En dat vindt de gebruiker ook nog eens interessant en de bewoner ook. En dat zie je denk ik in deze is ook heel mooi. Uh, wat ook blijft hangen is het begrip retail realisme. Tuurlijk is het allemaal niet best wat er nu gebeurt. Ja, en zullen we moeten krimpen. Alleen, dat komt niet door corona. Dat is al een proces wat jarenlang gaande is. Uh, ja, dat is niet leuk. Maar ja, ik zeg maar, ik, daarom vind ik zo'n term als retailrealisme wel een hele goede. Het zal op heel veel plekken gewoon moeten krimpen. Ook in hele gewilde centra. Ook uh, top binnensteden als Den Bosch en Utrecht hebben daarmee te maken. Hè, dus ik denk dat dat een hele mooie is. Uh, ik vind ook, uh, van Rijswijk laat natuurlijk heel mooi zien, uh, dat versnipperd eigendom. Ja, dat, dat is natuurlijk een enorme bottleneck. Maar goed, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is een reden om het niet te doen. Het, het kan dus wel. En je zult daar doorheen moeten, anders schiet het niet op. Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort gebieden waar dat aan de orde is. Alleen, ja, je zult op een gegeven moment die, die eigenaar een wenkend perspectief moeten bieden. En ik denk, ja, het investeren in die participatie, wat hier is gebeurd, vond ik wel het mooie, hè? Van dat je ook de eigenaren kennis met elkaar laat maken. Zo'n diner klinkt natuurlijk, misschien dat de raad heeft gezegd, moet dat nou allemaal? Nou ja dus, want je moet toch een bepaald vertrouwen tussen die partijen. En dat vond ik zelf ook een heel mooi aspect investeren in die relatie. Dat je toch heel vaak ziet dat uh, ja, er heel veel wantrouwen is tussen die partijen en dat juist de best practices kunnen laten zien dat het gewoon kan, waardoor aarzende partijen misschien over de brug komen. Dat is onder andere ook een aspect waar wij zelf onderzoek naar willen doen, hoe je vastgoedeigenaren die wel hun rol pakken, die weer kan gebruiken als ambassadeur om eigenaren uh, ja, mee te krijgen. En ik vind het, uit de presentatie blijkt heel duidelijk uh, het rol van dit soort best of persons en aanpak uh, dat het werkt. Um, hè, dus ik denk dit soort lessen, um, en ook inderdaad de do's en don'ts, hè, wat Jacob ook noemt. Um, ik denk op heel veel plekken gaat dit gewoon nu gebeuren. En het mooie, we denken ook wat je in Rijswijk ziet. En ik, ik vind dat ook, uh, ja, ik, bijvoorbeeld het voorbeeld van Woensdag zelf, maar dat zie je op meer kwets, ook, ook kwetsbaardere wijken. Dat je ook zo'n winkelcentrum aanpakken kan gebruiken als een soort onderdeel van die nieuwe wijkaanpak. Want dat is ook een topic wat uh, landelijk steeds meer op de agenda komt. He, dat je dus door zo'n kloppend hart weer te geven, kan zo'n hele wijk ja, omhoog weer komen, oplussen, er komen banen bij. En ik denk dat dat een hele interessante link is om daar ook als overheid uh, in te investeren en de raad te overtuigen uh, en waarom je dat zou moeten doen. Oh, ik zie meteen ook nog een vraag. Even kijken. Uh... Even kijken, ja, die, uh, die retailagenda is natuurlijk vanaf 2015 eigenlijk al gaande. En toen uh, pruttelde eerst iedereen eroverheen. Waar moet dat nou? Hè? Wat is somberheid? Een kwart minder retail. En nu denkt iedereen: Nou, komt eigenlijk best wel in de buurt. Het schiet alleen niet echt op. Uh, en ik denk ook wat het, het uit de presentatie blijkt: je zult wel moeten gaan investeren in de verhoudingen. En vaak ontbreekt die gemeentelijke prioriteit, maar ook van private partijen. Vanuit uh, de binnenstadsmanagement. Ja, ik zul je in één keer de stap moeten maken van toch redelijk operationeel. En nu gingen we altijd eerst een beest en dan was weer een paar jaar verder en dan pas dit soort ingrijpende opgaven. Zul je nu een hele korte tijd van, ik zeg maar, uh, ophangen. naar opeens een transformatie van een binnenstadsgebied uh, oppakken. En dat is nog een professionaliseringsslag. En dat vraagt ook van de gemeente een enorme ja, andere manier van denken. Ja, dus het, het opschalen van het vraagstuk, het, het strategische maken. Ja, ik denk die gedrags- en cultuurverandering, dat is vooral de belangrijkste reden uh, waarom het uh, ja, relatief langzaam gaat. Alleen het is nu wel, uh, ja, je moet nu het doen, want nu is het momentum, er komen op rijksniveau middelen vrij. Ja, die woningbouwimpuls werd genoemd, er komt een, een programma voor aanpak van binnensteden. Rondom klimaatadaptatie komen er middelen, de woningnood is natuurlijk nog steeds gekkenhuis, dat zag je natuurlijk net ook. Nu kun je het nog doen. Als je ermee wacht, dan ben je misschien straks te laat, omdat er natuurlijk een onrendabele top op zit. Ja, dus ik denk dat dat bleek ook uit de evaluatie van die lokale transformatie van de Ritual Agenda. Eigenlijk weten we de analyse wel wat er moet gebeuren. en Het kost alleen verrekt te veel moeite ja, om, om zo'n binnenstad, of ja, in dit geval ook een uh, wijkcentrum, het dusdanig goed te organiseren en te investeren in de relatie om aan de slag te gaan. Alleen dat moet je nu wel doen. Anders, ja, de, de leegstand uh, neemt natuurlijk toe en toe. Dus je zult uh, dit momentum die er nu is en de middelen die er nu zijn, toch benutten en ja, dat gewoon zien als een structurele proces. En ik vind, als, dan eindig ik, hè, je ziet dat corona gewoon vooral een vergrootglas legt op processen die al gaande waren. En dan, ik denk ik dat, dat ook een belangrijke, dus het is niet alleen maar door corona, maar het versnelt processen die in gang waren was al veel langer gaande. En dat is niet alleen maar dé reden.
0: Um, nog één vraag. Je noemde zelf straks in de chat al eventjes van het zou moois om even in te gaan of de Nederlands nou een kans is uh, of een bedreiging of een versneller van de aanpak. Kan je daar nog iets over zeggen?
1: Nou, ik denk wel. dat Ik zag inderdaad ook de reactie van uh, Armaan van uh, dat Rijswijk dacht: hey, moeten wij ook niet zo'n uh, soort ontwikkeling? Ik denk wel dat het de urgentie ook bij eigenaren heeft versneld, dus dat, dat je achteraf het eerder als een stimulans kan zien dat dat doorging en dat men zag: ja, dat gaat in Rijswijk niet meer gebeuren, ze dus moeten nu heel snel een ander plan inzetten. Dat dat vooral uh, ook die processen heeft versneld. Uh, en ja, tegelijkertijd zag je gelukkig ook dat uh, men in Soetermeer mede daardoor ook weer een uh, een mol die men wilde bouwen afblies. Ja, er is gewoon maar ruimte voor een paar van dat soort unieke plekken. Die, die notie is er nu ook wel. En met het huidige kennis van de retailmarkt mag je blij zijn dat het uh, alleen hierbij is gebleven.
0: Ja, dus wat jij eigenlijk zegt is dat de mall of Nederlands een soort of blessing in disguise is voor de boga. Nou
1: ja, dat is wel in ieder geval heel... Voor de
0: transformatie ervan.
1: Het is moeilijk hard maken, maar ik, wel dat dat heeft geleid, ook bij eigenaren, ook in de sense of urgency, dat het anders moest. Als dat er misschien niet was geweest, had ze misschien toch nog misschien iets te lang blijven hangen in ja, zeg maar retail oplossingen. Dat is denk ik de grootste fout die te lang is gemaakt bij de aanpak van dit soort gebieden en binnensteden. Dat we bleven alleen maar in retail oplossingen denken. En dat zag ja. je ook in alle goedkope oplossingen. Dus, ja, dat zag je ook met dingen als gratis parkeren en zo. was alleen maar op retail gericht. Terwijl precies wat hier werd gezegd, je moet een nieuwe balans zoeken tussen wonen, werken, winkelen en een top openbare ruimte.
0: Ja. Nou, wat je al zei, het vergt echt wel bestuurlijke moed ook om zo'n beslissing te nemen. En het is mooi om te zien dat in Rijswijk, dat is natuurlijk ook het voordeel, als je van ver moet komen, dan, dan wordt de sense of urgency groot genoeg. En je moet een keer wat. En nou ja, dat hier die, die beslissing wordt genomen, is natuurlijk wel echt wel te, 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 te waarderen. En te prijzen. En het wordt, in nou, wat je al zegt, het ik zou best wel een goede gaan worden voor, uh, voor andere gebieden in Nederland.
1: Ja, en die actieve overheid. Ik, ik zag het laatst ook, kijk, uh, om het aan de raad te verkopen. Waarom moet je een hemelsnaam gemeentelijke euro stoppen in die binnenstad? Nou, omdat het misschien wel een van je grootste werkgevers is. En het beïnvloedt je hele woon- en vastgoedklimaat. Hè, dus dat ja. is ook een reden. En dat is soms ook, wordt soms ook onderschat. Daarom is het helemaal niet zo gek dat je als gemeente er soms ook wat geld in stopt. Even kijken, voor...
0: Ja, misschien dat je de, die vraag nog even kunt beantwoorden van Wouter. Um, uh, Wouter zegt eigenlijk dat, uh, dat er een, een, nog steeds een, misschien niet meer zo, zozeer retail nodig is, in een retailgebied, maar wel ook ruimte voor allerlei andere functies. Dus een krimp van 20 tot 25 procent is eigenlijk niet realistisch, uh, want je hebt ook ruimte nodig, als ik de, de vraag goed begrijp, voor andere, uh, voor andere functies.
1: Ja, uh... Dat is natuurlijk het ideaal plaatje. Alleen, ja, we komen natuurlijk van ver. Dus ik denk. Ja, het is, het is een, een langjarig traject. Hè, dat we die kant op moeten. en Dat je daar rekening mee moet houden. Ook in je, in je hele bestemmingsplan. En uh, dat heet natuurlijk anders. Nu, in je hele vergunningapparaat. Zul je net ook moeten nadenken aan wat bestemmingsvrijere uh, indelingen. En, maar goed, dat vraagt van. Ja, ik zeg maar ook. Kijk maar naar blurring. En. De, ja, loopgravenoorlog tussen allerlei betrokkenen. Dat vraagt nogal wat van die sector. Hè? Dat je, je voelt dat het die kant op gaat. Hè? Dat je straks een allerlei mengvormen krijgt. En allerlei concepten. Dat je denkt, ja, wat is het precies? Uh, ja. Dat is wel een ja, want... droomplaatje. Dus je moet daar denk ik wel op voorbereid zijn. Dat je het nu niet allemaal dicht in met, ja, ik zeg maar toch met wat vaak, wat je ook ziet, wat conserverendere type plannen. Maar dat, ja, dat je natuurlijk voelt van, ja, dit, dit, dat zijn toch een aantal ontwikkelingen gaande. Dat, wat vraagt om een heel ander soort beleving. En ook, ik zeg maar, dat openbare ruimte is nu toch, ja, even heel korte de bocht, soms bijna een commerciële vreedschuur aan het worden. Terwijl je dat zelfs ook gewoon toegankelijk voor iedereen moet maken. Dat je daar ook gewoon iets kan doen wat niet meteen een cash cow ja. is. Maar ja, ja. dat is, uh, ja, natuurlijk nee, duidelijk een cultuuromslag.
0: Ja, ja, nou ja, wat ik nog wat mij ook opvalt is dat als je in winkelgebied aan de slag gaat en je zegt ik zou bijvoorbeeld functies als leisure willen toevoegen, dan is eigenlijk de standaardreactie van de klassieke vastgoedeigenaar, ik wil heel graag leisure in het winkelgebied, maar niet in mijn panden, want dat levert te weinig op. En dat, dat is nog wel een, een puzzel die, nog, die af en toe gemaakt zal moeten worden. Dus uh, hoe krijg je ook in, uh, in, in de Wooghard bijvoorbeeld, in de commerciële ruimtes... Uh, vormen van leisure die misschien uh, minder uh, heuropbrengsten opleveren dan, uh, dan de klassieke riet.
1: Ja, daarom heb je ook een gebied uh, van pand tot pand transformeren en aanpakken. Dat gaat niet meer werken. Dus je zult daarom ook, hè, wat Jacco doet, zo'n gebiedsaanpak... dat je het bredere plaatje laat zien dat die leisure ook weer nodig is... voor mensen om daar te gaan wonen of om andere functies in de buurt... En dat is eigenlijk wat je natuurlijk vraagt. Hè? Dat is een beetje een bredere kijk op. Allemaal heel logisch. En echt uit die winkelstand. Wat natuurlijk heel lang, natuurlijk, uh, het, het, de Excel-sheet ging, vooral op die manier werd ingezet. Man, dat ja. vraagt al wat.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik denk dat we zo'n beetje alle vragen wel uh, min of meer beantwoord hebben. Anders kunnen de sprekers nog uh, uh, benaderd worden via de, uh, via de, in de, tijdens de borrel die, die zo begint. Uh, en ook kun uh, kunt natuurlijk één op één uh, um, de uh, verschillende uh, deelnemers nog benaderen. Uh, iedereen erg bedankt. kees bedankt. Uh, Jacob bedankt. Amman bedankt uh, voor een interessant uh, uh, inkijkje in, uh, in deze nou ja, uh, uh, opgave. Waar denk ik uh, uh, veel ogen op gericht zullen zijn de komende jaren. Hoe dit uh, zich verder gaat ontwikkelen. Um, iedereen die hierbij was, bedankt voor, uh, voor de belangstelling. En uh, wellicht zien we elkaar nog eventjes zo, uh, tijdens de borrel. Um, of uh, op een ander moment. Tot later!